0: 一个是汽车界挑了十年的笔杆,杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯，叮叮叨叨聊,聊汽车。各位客官，没车的听个热闹，有车的听个门道。好，那我们继续往下聊。我们才讲了两
1: 个，第三个是本田思域。对对，呃，本田思域呢，其实我觉得特别可以说啊，因为思域这个车啊，就是其实是一个特别，我个人觉得从产品来说是一个还相当不错的车。嗯，但是呢，一直卖不好。嗯，卖不好的原因是什么呢？我觉得可能跟东风本田的这个销售能力是有点关系。对。然后本田不是后来也出了一个思明嘛？思、嗯、
0: 明自己把自己的客户给抢走了。是啊，
1: 包括斯巴瑞也卖得特别不好。是的，对，所以这个车我觉得还是可以可以关注一下。就总的来说，从现在我们能够看到的资料来说，它比现在的这款车呢，应该长得是更加动感，然后有点轿跑车的那种那种气质。思域，我你从我个
0: 人角度，我曾经也分析过这个问题点。我在收购二手车的时候，我曾经看过。思域的二手车卖不出价格，我不知道为什么。当时我跟人家聊天，我说这车不挺好吗？对吧？又又又公里数不高，呃，又省油。当时这个车一直打的就是动力是上一个级别的，但是油耗是下一个级别的嘛。嗯。然后呢，你你怎么说？别人都认为说，在同样我选择，好比啊两三年、三四年的二手车这个级别的，我肯定是选一辆速腾，我肯定是选一辆这个宝来，我肯定是选一辆这个朗逸。为什么？不为什么，我他就觉得就本田就是本田吧，反正丰田我觉得还比本田好呢。就是很多人他其实不理解本田它到底价值在什么地方。嗯，这就是现在为什么本田新款的思域一直啊常年都到后面越卖越差，越卖越差。以前开始卖的还蛮好的，因为它刚上市，上一代其实卖的挺好的。它刚上市，大家没有见过，一看哎，确实很运动很动感。然后一听说媒体一宣传说油耗很省。然后一开，感觉是很省，动力也很好。你知道本田思域其实动力是非常不错的，是啊，一点八的那个动力都不错、啊。对，油耗又很省，然后那个时候在那个环境底下，它也算有科技感。特别是前面的那个仪表台，嗯，呃，你你,你喜不喜欢哈
1: ？我觉得，反正我觉得它的那个双仪表板，我就特别不喜欢、嗯，因为我觉得这个屏幕太多了，这个你看完全可以在一个屏幕里面实现的，它非得上面再搞一个多麻烦。对，很多人都是这种想法，但是也有一
0: 些年轻人他喜欢标新立异，他觉得说，哎、嗯，我这个我特别跟别,跟别人不一样。所以
1: 标新立异有的时候好，有的时候它可能生命力不一定那么长，所以。所以我看了一下新思域的这个内饰啊，它把那个两个仪表盘又变成一个仪表盘，这一点我还是挺挺认可的。我觉得我，我我是一个比较喜欢简单的东西，就是我觉得这个车内空间就这么大，你把它设计的特别复杂，你就觉得看起来特别怪。对啊，现在都走极简的风格嘛。
0: 对，所以这一次你呃，我也看到了本田新思域的上市的这个车型的外形和内饰，但是。大家给不给你机会呢？你知道现在 A 级车市场，合资品牌 A 级车市场都已经是非常差惨，都这样子了，嗯、杀成这样，而且自主品牌都已经拿走了很多份额，是谁还会再给你一个机会打翻身仗？这个很难讲、嗯。对，所以也是拭目以待吧。行啊，本田思域，那就带了一下
1: 啊、哦。对，带了一下。继
0: 续往下聊，斯柯达的 A 加。对，接
1: 下来我们聊一个，就是说 SUV。嗯，因为我们说上一期盘点的时候也讲到，自主品牌 SUV 很火。嗯、那其实呃可以。明年可以期待的呢，就是合资品牌 SUV 会有一个非常大的一个，怎么说呢？产品产品的一个。嗯，爆发吧。嗯，那我我们举两个例子，一个呢是斯柯达会出一个 A 加的 SUV，、嗯、这个它现在连名字都没有，所以我只能叫它 A 加 SUV、嗯。大家可以怎么理解呢？就是比途观大一点的一个 SUV。嗯，比途观大一点，其实也不小了、哦、也不小了。嗯，对比途观大一点的一个 SUV， 因为途观基本上就是在高尔夫这个平台 A 级车的平台上做的一个 SUV， 那它叫 A 加就会比那个再大一点。嗯、那这个车呢会在日内瓦车展首发，就是三月份的日内瓦车展首发。嗯、呃。我们可以看到这个大众啊，我记得上期我们聊这个呃皮耶西文登啊，这个文登就皮耶西他指出文登的一个一大罪过就是在北美市场做的不好，嗯，第二个呢就是整个大众品牌的 SUV 做的不好，对，大众品牌 SUV 只有两款车，一个是途观嘛，嗯，一个是这个途锐嘛，嗯，对吧？那当然还有一些斯柯达的衍生车型了，但是肯定是这个布局是不够的。所以呢，尤其是自主品牌，大家看到 SUV 产品上来以后，合资品牌其实是给了一些空间让他们去发展。嗯，那明年这款车可以期待，但是这款车我们现在没有任何的别的信息可以透露了。嗯，然后还有一款呢，就是本田，本田也会出一款 SUV， 这款 SUV 呢，基本上。现在也没有看到任何的资料，但是我知我可以给大家透露说，这款 SUV 呢，基本上是，呃，可能跟汉兰达差不多大，嗯，或者比汉兰达稍微小一点点，嗯，但是是一个五座的车，它不是一个七座的车。哎，那为什么不加个七座呢？我觉得，本田也是一个很保
0: 守的对，对本，本田它有自己的想法，它可能一开始做一个五座的，先试个水，对，先试个水，嗯。其实，呃，我在想 A 加级的 SUV 在老百姓的消费群体当中。如果不是七座，如果是五座，就仅仅比途观大一点，会有那么多人买吗？它切的是什么样的一个市场呢？呃
1: ，我觉得，呃、我觉得它应不应该讲样市场应该是，我觉得这款车最后出来，我随便猜啊、嗯，因为车都没看到，这个确实有点瞎说啊。嗯，我感觉上它的价格可能会跟途观差不多。嗯，那途观差不多，因为,观因为它是斯柯达嘛。把途观的呃，然后呢、哦，然后呢，就是说。你你看野体，野体今年其实特别成功，嗯，因为营、嗯、营销做的确实不错，然后重新去定义、嗯、原来野地的中文名也不用了，嗯，就重新换回英文名，然后找一些古惑仔做那些，其实他等于们在这个小 SUV 市场里面做的真的是就、呃、这个销量表现也特别好嘛，嗯、那我感觉像斯柯达等于是他其实是需要一款像途观那样的车，但是呢他又觉得如果他造一款跟途观一样的车呢，他肯定觉得跟椰 t 就太接近了，嗯，而且没有竞争力嘛，所以他再造的更大一点，这个可以理解了。是的，斯柯达现在也在走年轻
0: 化路线，年轻化。对，如果你你不打游戏，应该你要打游戏，你应该知道这次很多的一些这个呃电子竞技的全球的一些比赛、呃、哦，赞助商对赞助商、嗯，冠名啊、赞助啊都能看得到，所以他现在就把想把这个。呃，品牌的层次开始往九零后，没错，九五后后面去延伸。其实也已经很成
1: 功了、嗯，对。所以现在今年 A 加级的 SUV， 大家可以关注一下。可以关注，我觉得这个，嗯，因为 SUV 很火嘛，大家也可能也很多朋友在想要买什么 SUV、嗯。那如果你不太急的话，我觉得你可以等一等，等一等。嗯、我其实一直担心的是什么呢？是合资品牌去杀啊、呃，自主品牌的那些七到十
0: 五万区间的这个 SUV 市场。嗯。但是因为现在目前有人讲也有啊，你比方说像那个。呃，昂克拉有啊，昂克拉、缤智、嗯、X R V 对,对啊，有。但是其实这些车都小，是不可否认，它其实就是还是非常小。然后同样七到十五万的话，那人家其实分分钟就可以买一辆很大的,的车、很大的那个自主品牌的车，我倒觉得没有什么竞争力。我就在想，是不是一六年会出一些这个再大一号，但是价格再降一点，往自主品牌上靠，想
1: 把这个市场再拉回来，这种可能性？呃，我觉得。存在吧，尤其是一些可能韩系品牌啊什么的。但是从主流的那些日系啊，嗯、这个德国来说，它价格真的要做的那么低，可能还是有多很难是吧？嗯，它
0: 毕竟其实如果因为就像你
1: 说的嘛，你上一期也说了，其实卖这些车它利润率很低啊。是、嗯、的，对吧？嗯、但是不甘心啊，毕竟市场丢出去了，他
0: 不甘心，又看到中国有那么多的潜在用户，都是在这个级别里面又选 SUV、嗯、又那么喜欢。你要知道，毕竟合资品牌这里面合资合资嘛，它有一部分是中国中国人，中国他更懂市场，他知道这个里面这个是最不讲最挣钱嘛，这个是最受欢迎的。是，所以你起码嗯叫好和叫做这两件事
1: 情，你得先整一个出来嘛，你中国人现在目前大家都在边等啊。其实可以看到已经在做了嘛，就像昂克拉、啊嗯然后像什么刚才我们说的那么 X R V 啊，什么缤智啊，什么其实其实已经有一些，但是我觉得就如果要在性价比和空间配置上直接把自主品牌打趴下很难，这个很难。你别说说打自主品牌了，我有一期聊那个本田 X R V 的时候，我说
0: 他是买了一辆顶配嘛，我说这个车一起上路将近十七八万。嗯、对。我说为什么这个人就要买一辆 X R V 的顶配，不去买一辆本田 C R V 的低配呢
1: ？是啊，我始终没想通
0: ，很难理解。但是其实这个人他不懂，他他就觉得说，哎，这车大小正合适，自己能开开，老婆能开开。你买个 C R V 那么大，我又不是出去运个货、驮个东西什么东西，日常代步而已嘛。他对这个没有任何的概念啊，所以他不可能去理解这个里面的区别
1: 。那呃，再往下聊，我们聊，比方说。对，我们聊一些好玩的车，小小众一点的。对，小众一点的。其实，嗯实、呃，对于喜欢驾驶的人来说，我觉得明年有一些特别好玩的车，嗯、比如说这个雪佛兰是一个大年，嗯、雪佛兰会把科迈罗，科迈罗就是野马的竞争对手嘛？是的，野马竞争对手。然后会把它的超级跑车科尔维特都引进来、嗯。但我其实个人最期待的就是在所有这个呃明年的车型里面最期待的一款车就是马自达的 MX 5、嗯、这款车。就真的是我我会把它定义为是这个驾驶者之车，就是我们买得起的驾驶者之车。嗯，基本上虽然价格没出来吧，我估计也就二十来万，应该是就是入门价可能就二十五万左右吧。嗯，也许会稍微再贵一点，但三十万应该不会到。但这款车的驾驶乐趣可以说在这个级别里面是无敌的，就喜欢开车的人。这个应该讲是很经典的一个车型。然后
0: 在国内的话，其实你有没有想过两门的小跑、啊、嗯，其实你像丰田的八六，对，斯巴鲁的 BRZ， 对，啊，包括其他的一些同同类型的车
1: 型，对，它跟 BRZ 和八六的差别，因为我开过上一代的 MX 5， 我也开过 BRZ，、嗯、也开过八六、嗯，它们的差别有几点：第一个，这个车比那两个车更轻，嗯；第二个，这个车是两座的，嗯；第三，这个车是一个敞篷车。对你肯定更装逼嘛，对，然后这个车的重心也会更低，嗯，对，所以它的就它是一个非常特别的一个驾驶感受。因为我有一次是在天马山开的这车，就你在赛道上开这车就跟开卡丁车一样，哦，很低，重心极低，然后呢，转向非常快，然后呢，它反正就是油门的响应啊，各方面就是会，然后我我我这一次我之前去参加一个就 CES 的时候嘛、啊，在美国。嗯，参观 CES 时候也看到了，也看到了这个新车，嗯、就真的首先很漂亮，其次就是，嗯、就虽然没开吧，但是就是我看了很多很多的这个，包括海外一些车评人的这些、这些、这些就是试车报告啊，就这款车还是非常值得期待的，比较期待。但是呃，它是以进口的形式
0: 在国内销售嘛进口进口，所以我就觉得马自达的品牌在国内能不能支撑一辆进口的小跑，因为。嗯，因为我我身边我所了解的就是进口的小跑车在三十万上下区间，其实进口法标，在国内销售还是非常不错的。我跟法标的总经理关系不错，就是南京的经销商啊。啊，我跟法标的总经理聊天的时候，他说，他说兄弟，这么跟你讲吧，呃，我其实压力并不大。嗯，虽然现在外面可能 BBA 说销量跑得非常好，他说你要知道，其实你你自己去细算一下，在二三十万这个级别当中买一辆啊小敞篷。嗯，买一辆小跑车，其实你绕一圈看看、啊，其实很多人还是回归到这个进口标志，嗯，对吧？这个 4S 店里面去选这个车，嗯，他们的这个切分的这个细的市场是非常非常直接和垂直的，是,是啊，所以这个 MX 五在马自达这个品牌里面能不能能不能去生根发芽？就是老百姓对马自达的这个理念啊，就马自达一直在我印象中是一个工科男，嗯、啊，会造东西，但是不会营销，嗯，然后呢会把。技术死磕到底，但是呢，又不太会去在啊什么呃符合我的口味的，比方说像内饰的豪华感，嗯，就像马自达的那个昂克赛拉，对吧？昂克赛拉这个车外观看九十分、嗯，门一拉开八十分、嗯，对吧？你再一开可能九十五，但是你再想一想，马自达可能又变成七十、嗯，最后刷不刷卡掉脸走了，嗯、<笑>你想了想还是走了。所以这个里面我觉得差那么一点东西、嗯。我曾经开玩笑讲，我说马自达应该跟通用两家合作。通用
1: 是最会做内饰的，是我我是这么看，我觉得，呃，这款车能卖多少？我觉得。我比较乐观，倒不是说它销量有多高，而是说它本身这个车、嗯，可能马自达对它的预期也不会特别高。嗯，那在这个前提下，我觉得应该卖的还可以。嗯，因为马自达现在卖的比较好的车啊，是昂克赛拉和 CX 五。对，卖的最差的就是那个阿特兹。嗯，阿特兹那那就像你说的，就是一个悲剧嘛。对，阿特兹三代马六同堂一起卖、嗯，是的，卖的加起来可能还没有当年马六一代车卖的好。所以这个就是就是从营销产品策略上彻底就把这个车给毁了。嗯，那为什么我觉得 M X 5会比较好的？因为它的消费群体啊，一定是那种特别喜欢开车的人。对，这个消费群体是相对固定的。而这个消费群体现在在市场上，它唯一有的选择就是比亚迪和八六。嗯，但 M X 5来了以后，一定会抢走他们很抢走他们的一部分用户。嗯，甚至有些人可能会再来一辆，因为就是好玩嘛。嗯，还有一个劳恩斯酷派。啊、哦，那个操控能力差很远，对，但是也是个两门的小跑嘛，对对对，这个差很远、呃，对。然后科迈罗跟科尔维特呢？呃，科迈罗跟科尔维特呢？我觉得科迈罗呢，因为野马其实卖的不错、嗯，所以我们可以预期科迈罗也不会卖的，就我觉得应该能够达到一个比较比较。比较正常的量，毕竟雪佛兰的品牌比那一个马啊要看起来更，嗯，倒不是它品牌更高，而是说更耳熟能详嘛。对，就科迈罗嘛，就这个跟跟变形金刚啊什么有有点关系，有点情怀在里面，有点情怀在里面。然后科尔维特呢，呃，不好说。科尔维特呢，因为价格也是一个非常敏感的一个因素，在美国其实它是。最便宜的超跑，就它跟别的那些、嗯、跟它动力性能表现差不多的超跑，基本上就别人一半的价格。嗯，但我也不知道在美在中国会卖多少，可能因为我之前知道有朋友通过就是单独进口的这种渠道进来，嗯、可能一辆科尔维特也要卖个一百七八十万。嗯，但是我相信官方进来就没有那么贵了。对，我在二手车市场见过几次科尔维特，其实
0: 我关注了一下，好像嗯，富二代的圈子可能对它的关注度不高。嗯，价位吧没有那么高。品牌吧，没有那么大的知名度。对，呃，你说论车的性能、排量各方面，好像因为我讲过嘛，富二代买这些车都是当玩具嘛。是。别人有啊、呃，我要比他更好；别人没有，我得有，我跟别人不一样对，所以科尔维特这个车可能，所以你觉得应该还可以对吧对？至少他刚进来，别人都没有嘛。对，就是他如果自己对销量，他本身这种车不会对他有什么要求。嗯你放一批
1: 在市场上，这种车它的目的就在于提升品牌、嗯。对，就我进来了，然后呢，有一看有一些富二代啊什么，他去买了去玩了，嗯、然后在社交媒体什么，真的就曝光了。嗯，然后大家觉得，哎，雪佛兰还能造这么好的车啊，对,对，这么炫的车啊，嗯，就够了，挺好。对，然后我们继续往下聊，在豪华再高档一点的品牌当中，我们可以有两款。对，对最后我们就是聊两款、嗯，还是 SUV， 但是呢，是两家从来不生产 SUV 的厂家生产的 SUV。对。一款呢就是捷豹的 F Pace， 的一款呢就是玛莎拉蒂的 l e v a n t 嗯，对吧？因为捷捷豹生产 SUV， 其实很多人是大跌眼镜的，因为捷豹路虎一家公司有一家专门生产 SUV，、哎、为什么另外一家还要搞个 SUV 出来呢？那也说明这个市场确实对 SUV 啊有一个非常强烈的需求。嗯，那 F Pace 呢，其实很多人已经开过这个车了。嗯，这个车呢，我看到很多的评论啊，就是说也也是比较期待，就是这个车，很多评论认为它呢是。比较完整的保留了捷豹的基因，怎么说呢？就路虎的 SUV 呢，会强调越野性和功能性；那这个捷豹的 SUV 呢，会强调一部分的功能性以及公路性，就它会是一个开起来比较像轿车的 SUV。其实捷豹官方并。
0: 并不是把他们自己的这些车型都叫成 SUV， 他们有自己统一的另外一些说法。是，也是可能路虎在国内毕竟品牌比较强势，对经销商可能去建一家叫路虎捷豹的店路<笑>虎负责赚钱，捷豹负责负责干嘛？捷豹负责就打包嘛，你要拿一辆路虎就得拿一辆捷豹嘛，<笑>对吧？捷豹负责打包，但是现在好像目前来讲，呃，通过这次你看 XF 换代，嗯，对吧？包括这个 X e XE, XE 换、哦、XE 就不叫换代,了,换代了，就直接上市了嘛？对。包括 XJR 其实也在换。前两天有朋友找我说 ，4S 店的试驾车开了两千公里，三点零的，说才卖到六十，很便宜多一点啊、哎，说能不能拿？然后我说为什么不考虑新款？他说新款老款有啥区别吗？我说区别很大、哎。他说但对于我来讲，我就要一辆捷豹就行了。所以我就我就不知道，就是这个 Apple p a c e 在将来，其实按照官方说法是打 Macan 卡宴。打马凯 ，F P S 对，嗯，官方其实对外都想、嗯、都是这样子，对，这样的宣传打马打打打卡宴，包括很多车型刚上市的时候，他要打的都是对手的更高一个级别，但是实际他自己心里面知道打的只是这个级别，嗯，对吧？嗯、但是 F P a c e 你觉得在我们预计将来上市之后的，如果产能哦，这个不存在产能了，就是进口的量、嗯、能跟得上的话，他。销量会跟马 a c 差不多吗
1: ？呃，我觉得比较难吧，因为它价格已经公布了。嗯。呃，它点零 t 的是官方价是六十九点八万到八十九点八万，嗯。二点零 t 是五十四点八万到六十二点八万，这个价格是完全瞄着马 a c 去的。嗯。那我觉得从品牌影响力来说，你说一辆捷豹要卖到一辆保时捷的价格，我觉得。我个人觉得是达不到的，但他自己也不会有这个预期。嗯，我相信这个，如果说他能卖到，比如说保时捷的一半，嗯，我觉得捷豹是能够满意的。对，马 c a 现在销量已经超过了卡宴。马 c a 我没看具体数字，我我看应该差
0: 不多。我看过，看过超过了卡宴，所以现在你说要要坐在这样的一个市场里面，但是一个市场肯定不可能让一一辆车型去独大，所以。有一些细分的车
1: 型品牌都很正常，对它一定能够吸引一批人，比如说捷豹的粉丝，对吧、嗯？虽然不多，但也有。第二就是我想买一款 Macan 和呃这个 f p 是这个级别，但是呢我又觉得 Macan 太烂街的人，对对吧？因为他们两款车吧，我觉得气质还是挺不一样的、嗯，对。所以这个这个市场我觉得越来越有意思了啊，就是豪华车的 SUV， 而且很多没有想到，所有品牌都要做 SUV 啊，真的太疯狂了。对，我现在觉得。大概只有法拉利号称自己永远不会造 SUV， 但是我也觉得很难了哈。这个东西也很难说吧。对，兰博基尼的那个 SUV 的
0: 造型都出来了。对啊，说众泰实现屌丝的梦想啊。<笑>然后呢，嗯、呃，然后更高一个级别呢，拉我们可
1: 可以看到玛莎拉蒂的 l a m e n t、嗯、这个车呢也是应该是。就大家听这个节目的时候是二月十八号嘛，对吧？嗯、这个车应该是在差不多两个礼拜之后，嗯，就三月初的这个日内瓦车展会会发。对，
0: 然后我也插播一个广告啊，
1: 日内瓦车展，呃，钉钉也在现场。对，大家继续关
0: 注我们的节目，我们在日内瓦车展的当天，就是那几天，我们会实时做连线。对，我们会实时做连线的直播。对，实时的把直播的内容传到，应该不叫直播，叫转播吧？应该。对，转播。我们录完之后。呃，我们直接发到喜马拉雅
1: ，发到我们的节目里面，大家可以关注一下，对,对吧？然后，呃 l e v a n t 这个车呢，其实，嗯、呃，我们看到了很多谍照，包括说他之前在路试的一些照片。那最后的定型照呢，其实呃可能外部比较少的人看到。但是这个车，我觉得长得还是挺漂亮的。就是基本上会继承了这个玛莎拉蒂一贯给大家的这么一种印象，就是颜值控、嗯，<笑>颜值控，颜值控，对。然后呃，我可以给大家透露一下，这个嗯消息基本靠谱，但是我也不能告诉你从哪儿来的，就基本上它的价格会比 Ghibli 贵百分之十左右。嗯。那是很劲爆的一个，也就是一个一百万，我觉得起价可能就是一百万或者一百万出头的这么一个一一个概念。关键问题是，第一，这个车，嗯，就是你预估的这个价格，是不是真的能买得到
0: ？因为我很担心到了经销商层面，到时候又得
1: 又得加价
0: ，对，加个五万十
1: 万，然后再等个半年。不，这个基本上我觉得就是一开始很有可能是要稍微加点钱、嗯，但这个阶段持续多久？我们可以可以观察一下。
0: 第二个就是，其实我身边开玛莎拉蒂的人，嗯，有几位，有几位土豪朋友。然后呢，你比方说 GT 玛莎拉蒂 GT， 但是给我的感觉就是，虽然里面也很豪华，你比方说 GTMC， 它里面都是那种反毛皮的那个运动座椅、碳、嗯、纤维的内饰、嗯嗯。对。但是你一看那个中控台，我跟你讲个笑话，开 GTMC 的兄弟，他车上到现在为止，他都现在有了啊，他之前一直不知道怎么听歌。<笑>然后它 U S B 它也没有，啥也没有。然后那个中控台也没导航
1: ，嗯，他不会用、嗯嗯。不，这个就是你刚才说你最想要的那种豪华嘛，材质很好，呵呵别的就不重要，不需要那些数字化嘛。不是不是，他那个其实我也有，我我倒说，我有一个开法拉利的朋友，嗯、就 California， c a l i f o r n i a 这车其实原来是玛莎拉蒂、嗯，这个车是就是他们当时研发嘛，最后研发到后面发现这个车就是。成本太高了，研发的标准就是玛莎拉蒂这个品牌 hold 不住了、嗯，然后就直接变成了一个法拉利品牌的一个 California，、啊嗯、然后这个车呢，我那朋友他从来没用过导航，嗯，他这个导航没法用，嗯、<笑>就就就不是特别人性化嘛，因为当时我看不下去之后，我就跟他讲，我说你车上
0: 一定会有一个东西叫做 AUX， 嗯，对，然后找到了，他说那怎么玩？我送了他一根线，我送了他一根五块钱的线，我<笑>当、哦、开心的不得了，从此天天就插在那个手机上听音乐了，就是说。呃，豪华品牌就特别像玛莎拉蒂，当时给我的第一印象就是这车外形颜值非常，非常厉害、嗯嗯。但是坐进去之后，我也没觉得有什么太多的高档的东西。虽然我知道这个车性能一定很好，它四点七嘛、嗯嗯，对吧？然后我也知道这车的一打火、排气的声浪各方面给人感觉这是一辆、嗯、一辆高档车嗯，嗯，但是。有一点点感觉，玛莎拉蒂造型，你还发现有一点点跟跟马自达就总是感觉有点像走这个路线，虽然不应该这样的比啊，很多很多人也要喷我，但是你还发现外形肌肉感，外形很运动，流线很流线，然后门一拉开，坐进去一看，原来是这个样子，所以我当时就感觉，就玛莎拉蒂如果出一辆 SUV 的车型。它的内饰能豪华到什么程度？因为这个车的内饰我在网上也没看
1: 到有有有,有一些报道、嗯。对，我的感觉基本上你可以往经济上靠。根据总裁和吉布里，然后你去脑补一下，大概就知道它内饰是一个什么样的一个水平。嗯、肯定是一个，呃，总的来说，我觉得这是一个还是一个挺感性的品牌，嗯、因为它对于它的用户来说，最核心的吸引力，首先长得好看，嗯，对吧？其次呢？内饰有那种比较传统的豪华感，就比如说你刚才说的那些跟数字相关的那些技术，可能在所有品牌里面不是特别领先的,是的，对吧？但是这种比较传统的，比如说材质的皮啊，特别软啊，就那、嗯、那种感觉是 OK 的，嗯、还是还是有的。然后还有一个呢，就是听觉，嗯，就是你刚才已经提到了，就它的那个排气管的声浪就、嗯，就就。因为比如说它的三点零 T 是法拉利的工厂生产的嘛，就那种东西，我觉得是意大利跑车特别有特有的一种东西，就有些人买单为他为为他买单的 ，OK、嗯。你要是不喜欢，你要是想要那些那些东西的，那你可能也不会是他的用户、嗯。很多超跑的销售比较厉害的，
0: 一般都干两件事：第一，把客户带到车子面前，把大灯打开；嗯，第二，上车不用给他开
1: ，踩、嗯、两、嗯、脚油门
0: ，对，踩两脚油门，对，他基本上就愿意坐下来跟你谈了。是对，很多人就是这样。你说真的试驾，嗯，大家都知道这车很快
1: 。驾驶感受非常不错对，对，而且真的能把这个车的开推到一个比较极限水平的人，可能也很,很少。对
0: ，行啊，我们今天这期节目聊了将近一个小时啊，又聊了一个小时，五、哦、十多分钟，对、嗯、所以呢，我们今天也才推了一二三四五六啊，六大类的车型。对啊，那么我们其实还有没聊的，包括英菲尼迪的 QX 3 0对包，包括特斯拉。
1: 对特斯拉那个 Model X， 其实我们我相信我们以后有机会专门聊一聊那个车。
0: 对，在<笑>那个车，那个车其
1: 实已经跳票好几次了。嗯，这个、那个、这个一这个马斯克他也专门说，就因为技术太先进，所以老是要跳票。嗯、那个后面的两个那个门的开启方也特别炫，很炫
0: 嗯。嗯，所以呢，有机会我们再聊。还有很多，而且呃，我们如果要照顾到一些嗯想听一些终端的或者是一些平民家轿的一些车型。呃，你可以留言啊，我们俩的微博，对，嗯，三刀的微博叫“百车全说三刀”，钉钉的微博是“名车指钉钉”，对，然后我们会在评论下方看到你们的留言，也会在私信里面，你可以私信我们俩。对。你们想听什么车？我们有机会可以再
1: 拿一期节目。我们也可以以后有机会专门做一个问答性质的一个一期特别节目，嗯、对对，想想办法怎么操作起来，把它连线这些都给玩起来、嗯。对，或
0: 者我们就把朋友的一些微博，大家去关注我们微博嘛。对，把评论啊、私信啊发过来之后，我们可以专门做一期就回答你们的问题，对吧？嗯，可以。今天这期节目呢，我们就聊到这里，我们下一期节目呢接着聊。好，大家再见。